0: amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ, eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, que é um programa do Grupo de Economia da Energia. Essa é a edição de número 8, e nessa edição eu gostaria de conversar com vocês sobre a capitalização da eletrobras. Até o presente momento a gente ainda não tem a informação sobre quem vai controlar a LTV Brasil. Como ficou a composição acionária depois do processo? Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A gente teve a primeira etapa do processo, no qual 292, na verdade, 697 milhões de ações foram colocadas à venda e essas ações elas foram compradas por R$ 42,00 a ação o que deu um total de 29 bilhões de reais. Então você teve essa, esse lote de ações, mas você também teve um lote suplementar, lançado justamente no dia, na, na, na quinta-feira, no dia 9, né? um lote suplementar de mais 100 milhões, 104 milhões de ações. Se essas 104 milhões de ações forem vendidas, Além daqueles 29 bilhões, você vai chegar a um valor de 33 bilhões de reais pelo, pela capitalização toda. Esse lote suplementar ele só vai ser fechado no dia 11 de julho, ou seja, daqui a um mês. Aí então a gente vai saber, na verdade, como ficou a composição acionária. Nesse exato momento a gente não sabe. Então quem levou a Letobras, por enquanto a gente não tem a informação, a informação oficial. Então, não tem muito para se falar sobre isso. Tem muitas informações, informações controversas, algumas informações de cocheira, né, por baixo do pano, mas na verdade, de fato, a gente não tem informação. Então, para a gente poder avaliar a capitalização, então essa é uma informação que a gente não tem. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre essa capitalização, foi sobre muitas coisas que foram ditas. É, principalmente na última semana, né? desde a quinta-feira, dia 9, até hoje, que estamos aqui gravando esse vídeo, do dia 18 de junho. Se falou muito porque agora, agora as coisas vão, os problemas todos vão ser resolvidos, a Eletrobras vai enfim encontrar o seu caminho, a gente vai conseguir expandir o setor, vai fazer investimento, vai ficar tudo mais eficiente, então no final até a tarifa pode baixar, enfim, foi um montão de coisa. Né? Mas o que é interessante é que muitas das coisas que foram ditas, foram ditas pelos analistas do mercado financeiro. Na verdade, não li nada de analistas do setor elétrico, né? ficou todo mundo quieto. Em termos dos analistas de mercado, se falou aquelas coisas que se fala sempre quando se vai avaliar, essas coisas, né? quando se vai avaliar é, é, esses grandes movimentos, não, agora a empresa ela perdeu o peso do, do Estado, agora ela vai ser mais livre, agora vai ter condições de arrecadar mais, ela vai reduzir os seus custos operacionais, então você pode ter um serviço melhor a um custo menor, pode até baixar a tarifa, enfim, um monte de coisas que sempre se diz. Mas eu, eu gostaria exatamente de falar sobre dois aspectos que eu acho importantes da capitalização e da própria privatização que tem muito a ver com aquilo que foi dito. Não acho que agora, agora vai. Agora o setor elétrico vai, agora a Eletrobras vai, a gente vai garantir uma expansão, vai ter investimento, vai, agora vão. Seus problemas acabaram, não é isso? <risos> um grande estilo organizações tabajadas. Acho que não. Acho que existem duas questões que a gente deve analisar e que são importantes quando se fala sobre a privatização da Eletrobras. A primeira delas é o impacto dessa privatização sobre a segurança energética do país, e a segunda é sobre o impacto sobre o preço, uma coisa mais concreta aqui, mais de, nada, sobre mais de, de curto prazo né, colocada. Eu acho que a, a primeira grande questão é a questão da segurança energética, que é um ponto fundamental para qualquer país, para qualquer Estado nacional. É a questão da segurança do abastecimento, e principalmente a segurança do abastecimento de energia elétrica, é uma questão difícil. É então, um problema de política energética é que não é simples, que não resolve simplesmente fazendo a privatização ou simplesmente fazendo a estatização. É um problema onde o buraco é muito mais embaixo. Mas eu diria o seguinte, o que você tem de concreto é que nos últimos 80 anos, o Estado brasileiro, através da Eletrobras, desempenhou um papel importante na garantia do abastecimento, na garantia da segurança energética, no caso da segurança elétrica. Foi fundamental nesses últimos 80 anos. Não só naquela fase que vai dos anos 40, dos anos 50, 60, 70, mesmo a partir dos anos 90, quando a gente tem um aumento, um forte movimento no sentido da privatização do setor elétrico, desde os anos 90 a gente tem um movimento forte de privatização do setor elétrico brasileiro, o setor elétrico brasileiro vai ficar, vai ficando cada vez mais privado, cada vez mais privado e a capitalização ela só é um, um ponto a mais dentro desse processo. Mesmo nesse momento, desde os anos 90 até agora, vindo da Eletrobras, até agora, o Estado continuou desempenhando um papel importante na expansão do abastecimento. A Eletrobras continuou desempenhando um papel chave, quer naquelas usinas que são as chamadas usinas estruturais, né? as grandes usinas como Santo Antônio, Giral, Belo Monte, como também no monte de, de, de empresas, de SPS, na, nas quais a Eletrobras entrou. Entrou, inclusive, como minoritária para, justamente, alavancar esses investimentos. E essa alavancagem foi importante. Então, a Eletrobras teve um papel fundamental nos últimos 80 anos, até o dia 9, dia 14 de junho. Até então, a gente teve um papel importante, a Eletrobras teve um papel importante nessa... nessa na garantia desse abastecimento, chave. Pois bem, acho que essa é a medida que é mais radical. Bom, agora você não tem mais o Estado, e aí? Vai ser o setor privado que vai garantir? E vai garantir quando? Mas aí que a gente vem, vai garantir justamente no momento em que as incertezas do mundo da energia são tão grandes. Vai garantir exatamente nesse momento tão difícil do mundo de energia, onde você tem... Incertezas pesadas que vêm pelo lado da transição energética, que é um processo disruptivo. É um processo... a transição energética, ela detona o setor elétrico como a gente conhece hoje para abrir espaço para um surgimento de um setor que a gente, na verdade, não tem muito bem não tem a ideia de como ele vai ser. Não tem uma definição do padrão tecnológico, não tem uma definição do padrão financeiro, como se faz a precificação, não se tem como se regula, enfim, essas coisas todas estão profundamente abertas. Então, achar que esse setor é um setor estável, não sei quem é capaz de achar uma coisa como essa, Acho muito pelo contrário. Então, a transição energética já vinha botando uma pressão violenta em cima do setor elétrico. É claro que a guerra da Ucrânia, com todas as implicações geopolíticas que tem a guerra na Ucrânia, as sanções, o empate, um embate entre Estados Unidos e Rússia e China, esse embate, que aponta claramente na, 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 no fim de uma determinada ordem energética como a gente conheceu nos últimos 30, 40 anos, para o surgimento de uma nova ordem que a gente não tem a menor ideia como vai ser. Então isso aumenta ainda mais o, o caldeirão, o caldeirão de incertezas, de inseguranças. Então é, é, é complicado a segurança energética, a segurança do abastecimento no mundo hoje. Não é uma coisa singela. É uma coisa que o mercado, não, esse é um tranco que o mercado não aguenta. Né? As incertezas são muito elevadas, os riscos são muito elevados, os conflitos sociais, políticos decorrentes desse processo são bastante fortes. Então você precisa do Estado nesse momento. Justamente para trazer, tentar trazer essa incerteza, trazer essa complexidade para padrões que os próprios agentes econômicos possam, então, tomar suas decisões. Né? Investimento, expansão e tudo mais. Então, o Estado exerce um papel importante. E é exatamente nesse momento que o Estado brasileiro está soltando fora. Então, a conclusão imediata é, meu amigo, em função disso... Você tira esse ator que desempenhou um papel fundamental nos últimos 80 anos, num contexto que é exatamente um contexto muito mais difícil, um contexto difícil, de desafios grandes, e tensões e pressões muito altas. Então, eu acho que a insegurança energética ela vai aumentar. A insegurança do abastecimento vai aumentar, com todas as consequências que isso tem sobre a economia e sobre a sociedade sobre as atividades econômicas e sobre o conforto e bem-estar da sociedade. Então, esse é um ponto. Outro ponto são os impactos relativos ao preço, que a gente pode falar. Olha, existem <risos> tensões e pressões para o aumento do preço da tarifa de energia elétrica que estão dentro do processo de privatização. E eu não vou me ater... Os jabutis, as térmicas, esses são os óbvios, né? são os óbvios ululantes. E o que são essas térmicas? Essas térmicas são simplesmente a propina que foi paga ao Congresso Nacional para que esse Congresso Nacional aprovasse a privatização da Eletrobras a toque de caixa, em regime de urgência, em rito sumário, sem sequer uma audiência pública para discutir o assunto. Para que as coisas acontecessem isso, entre outras <risos> propinas, uma dessas propinas foi, ou foram, justamente essas térmicas. Que é uma propina que não vai ser paga por quem vai se beneficiar da privatização da Eletrobras. Vai é uma propina que vai ser paga pelos consumidores. É o máximo da cafajestada, se você conseguir. <risos> se você pensa bem, né? Acho que não existe cafajestada maior do que a história dessas térmicas e desses já... Butis, né? É um escárnio, né? é um deboche completo. Nós pagaríamos a propina ao invés dos senhores que vão se beneficiar da privatização. Mas não é, essa é óbvia, né? essa está na cara. Eu acho que aquela que é mais óbvia ainda, que todo mundo fez de conta que não era óbvia, que era a da discotização. A da discotização é realmente uma mágica. Né? Você tem uma parte da energia, você tem uma a energia, grande parte da energia da Eletrobras, ela é vendida hoje em regime de cotas, ou seja, ela é cotizada. Ela é vendida a um preço menor. Ponto. Uma decisão que veio através de uma medida provisória da Dilma, a medida provisória 579 de 2012. Então, por, essas, por essa energia, você paga a operação e a manutenção da usina. A remuneração na usina, o investimento feito pela usina, você não paga, porque simplesmente você considerou que essa remuneração já tinha sido paga. Eram usinas velhas, amortizadas, então achou que o consumidor brasileiro já havia pago isso. Então, por isso, o regime de cota com uma tarifa menor. Com a privatização, o que, que acontece com esse regime de cota? Ele deixa de existir. Então, quando ele deixa de existir, o que, que acontece? A empresa, a Eletrobras, privada, poderia cobrar... O preço do mercado. Então é evidente que esse preço vai ser maior. Então a privatização vai implicar num aumento? Sim, ela vai aumentar. Ela vai, ela vai implicar no aumento da tarifa. Vai sair do regime de cota E vai para preço do mercado. Ponto. Ponto. Aí para se resolver isso, né? como é que se faz para ela ser neutra? Né? Como é que se faz para evitar isso? Né? Aí aquelas coisas maravilhosas. Né? Então você faz o seguinte. Você pega na privatização da Eletrobras, né, na capitalização, até que vai sair esse jogo todo. Esse jogo todo vai ser o seguinte, ao fim e ao cabo, a empresa privatizada da Eletrobras, ela vai pegar 25 bilhões e vai pagar para o Tesouro Nacional para ela poder ter o direito a uma nova outorga. Então ela vai ter uma nova autônoma, uma nova concessão para poder explorar essas 22 usinas que estão sendo privatizadas. É 25 bilhões. Parte desses 33 bilhões que foram levantados com a cotização vai ser feito, Vai ser justamente para a Eletrobras pegar e pagar para o Tesouro. E isso vai ser a grana que o Tesouro vai ver. Porque na verdade a privatização da Eletrobras foi aprovada pelo TCU, pelo mundo, 67 bilhões. 25 bilhões. É isso aqui, é a que o nego vai pagar. Para poder sair, inclusive para poder sair do regime de cota e ir para o regime, né, para poder cobrar quanto é que você quiser, virar um produtor independente, patatinho e patatinho, patatinho, tudo bem. Aí, tá. Aí tem um ponto, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: existe 32 bilhões, 32 bilhões, que vão ser usados para reduzir as tarifas, para que você não tenha um impacto sobre a tarifa. Esses 32 bilhões vão ser pagos em 25 anos. Agora você vai jogar em 25 anos. Você vai pegar isso e vai mandar esses 32 bilhões ao longo desses 25 anos, você vai mandar para a CDE. A CDE é a conta do desenvolvimento econômico. É uma contribuição que todos. Para vocês terem uma ideia, a conta da CDE, em 2022, a ANEL cantou que vai ser 32 bilhões de reais. Desses 32 bilhões de reais. 30 bilhões, em torno de 30 bilhões, é pago pelo consumidor. Então, essa é uma contribuição que nós damos, que vai lá na tarifa, que nós damos, para uma série de questões. As mais importantes, as mais pesadas, são duas. A conta de consumo de combustível. O que é a conta de consumo de combustível? Tem uma parte do Brasil, que são os regimes isolados, principalmente na região norte, esse, essa população... Essas cidades, esses municípios, essas regiões, elas não estão conectadas ao sistema integrado nacional. São sistemas isolados. E esses sistemas isolados, é caro você levar energia para essa gente. Né? Essa gente obter a energia que esses brasileiros precisam. Então, a conta de consumo de combustível é isso. Nós financiamos essa energia, que é uma energia muito cara, para que a energia chegue a esses outros brasileiros. Né? Então, a CCC é isso. E é uma conta que a tendência é ela ficar cada vez mais cara. Por quê? Porque você gera essa energia nos sistemas isolados, basicamente usando combustíveis fósseis, derivados de petróleo, né? Esses derivados justamente que em função da guerra tão forte. Né? Outra coisa importante da CDE é a seguinte, é a conta da tarifa social, né? Uma tarifa social também que vem crescendo, 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 porque as pessoas, a energia elétrica fica cada vez mais cara, as pessoas ficam cada vez mais pobres e essa combinação cai na, cai na tarifa social. Então a tendência é que a CDE ela vai explodir. Bom, como é que a privatização da Eletrobras entra nisso? Bom, ela vai dar, se você pegar esses pegar esses 32 bi, né, dividir lá por 24 anos, vai dar uma coisa em torno de 1 bi, né. aí você vê, 1 bi numa conta de, que esse ano é 31, que é 32, né, numa conta e todo mundo aponta que a CDE vai explodir, vai crescer cada vez mais, então qual é o impacto que esse 32 vai fazer? A grande jogadinha aqui é no primeiro ano, nesse ano, dos 32 bi, 5 bi vão agora, né, vão nesse ano, né para dar um impacto maior na redução, né? porque também anda eleitoral, então, <risos> então vamos lá, vamos nessa. Então vai ser 5 bi, estão achando que ah, então vai permitir uma redução na tarifa de alguma coisa em torno de 2%, cento esse ano. Então é aí que está a tal da, da, da neutralidade, que no final vai chegar uma neutralidade, quer dizer, blá, blá, pá, pá. aquela história, olha, você vai sair do regime de cota, vai para o regime num regime de, de mercado e vai ter um aumento de, de tarifa, mas esse aumento não vai ser muito grande porque a gente vai, vai atenuar isso através desses 32 bilhões. Tá, tá certo, tá bom. Então você nota bem. Você olha só, cara. Por que, que você está colocando esses 32 bilhões? Ah, eu estou colocando esses 32 bilhões? Por que, que você está colocando isso? Ah, eu estou colocando esses 32 bilhões por causa da descotização, tá certo. E por que você está fazendo a discotização? Ah, eu estou fazendo a discotização para a privatização. Né? Então, na verdade, esses 32 bi é para resolver um problema que você mesmo criou. Né? No fundo, no fundo, é para bancar quem? Bancar a privatização. Então, você tem os 25 bi lá para a outorga, para as concessões das 22 usinas, você tem esses 32 bi que vão para a CDE, e você ainda tem mais 10 bi ali, que também foi outro agrado que se fez ao Congresso, que foi das bancadas regionais. Nesse né? 10 bi, ao longo de, acho que de 10 anos, são para projetos de desenvolvimento nas bacias, né? nas bacias hidrográficas. Então, isso foi um agrado lá para Nordeste, Goiás, Minas, que se fez para as bancadas, né? também para que elas aprovassem a privatização. Então você vê, esses 10 bi, então dos 67 bi, você fala assim, quanto é que o governo vai botar de fato no bolso? Dos 67 bi, 25 bi. Que o Bolsonaro pretende pegar esses 25 bi, de alguma maneira usar para que o preço do, do diesel não suba. Né? Vai. Então é isso. Então a tarifa vai subir? Vai. Vai subir, porque não vão ser esses 32 bi que vão segurar, tá certo? Então você cria essa coisa maluca, né? Ah, eu fiz uma privatização que vai... Ah, até a Eletronpras foi privatizada por 67 bi. Nesse 67, 32 <risos> é para evitar o aumento da tarifa que vai acontecer justamente em função da privatização. É, legal, os caras acham que a gente é otário, Mas... Tudo bem. Então, eu acho que essa carregada, essa carregada, realmente de você sair da cota e você ir para o mercado, você vai ter um impacto, vai aumentar a tarifa. Então, dentro de uma determinada trajetória que a gente já vinha de aumento de tarifa, isso contribui. Né? Então eu acho que ninguém tem ilusão. Né? O que se chegou, que foi um certo, o máximo da cara de pau é. É, vai ser neutro. Mas acho que ninguém acredita que vai ser neutro. Né? Neutro foi para você justificar a questão da privatização. Mas a discotização joga no preço de mercado. E aí, malandro, esquece. Lá vamos nós. A trajetória de crescimento acelera. E além do mais, esse é o ponto que a própria, a própria, a própria trajetória, né? a própria privatização traz. E além do mais, existe outro aspecto, gente. A trajetória dos custos no abastecimento elétrico no Brasil vai crescer, vai crescer por quê? Porque o nosso modelo hidráulico ele capotou. Então a gente tem que mudar a base. Nessa mudança de base sobe, sobe, sobe porque a gente está enfiando as térmicas. E a geração térmica é evidentemente mais, mais cara do que o da, da hidráulica. Então você está enfiando as térmicas, está enfiando as térmicas. E aí não tem como. Vai subir o custo de geração e as tarifas vão subir. Sem contar que, ali do mais, a gente ainda vai fazer a trajetória completamente inversa daquela trajetória que o resto do mundo está fazendo. O que o resto do mundo está fazendo? O resto do mundo está simplesmente descarbonizando. Mas nós estamos não só energia mais cara, como ela é mais suja. Simplesmente isso. Qual seria a alternativa? Seria as renováveis. E aí que é interessante, né? Aí que é interessante. Para o mundo inteiro, a introdução das energias renováveis, a transição energética, se traduz o em aumento de custo. Para nós, a transição energética ela poderia servir para quê? Para reduzir custo, para inverter a trajetória que a gente está atuando. Nós poderíamos fazer isso. Por quê? Porque nós temos todos aqueles recursos de flexibilidade que são importantes né? quando você introduz energias renováveis. Né? Recursos de flexibilidade, estocagem, centrais elétricas flexíveis... Sistema de transmissão amplo, bom, amplo né, que cubra grandes áreas. Nós temos tudo isso. Né, que eu acho que sintetizado em quem é sintetizado nas hidrelétricas com reservatório. Rapaz, esse é um ativo de flexibilidade. Seria possível a gente fazer o quê? Reverter essa trajetória. Mas com a privatização da Eletrobras, o que a gente faz? A gente pega todos esses ativos e manda o quê? Entrega da mão da iniciativa privada. De tal maneira que aquelas rendas de flexibilidade que poderiam ficar com a gente aquelas rendas, aquelas rendas hidráulicas que poderiam ficar com a gente, que poderiam ficar com a sociedade, para que ela pudesse pegar essas rendas e usasse justamente para fazer, para inverter essa trajetória de crescimento, criando um novo modelo, dando um cavalo de pau no setor elétrico brasileiro, radicalizando a transição energética, ou seja, radicalizando a transição em direção às energias eólicas, energias solares, energias renováveis, e combinando isso com as nossas usinas de reservatórios, metendo pau nisso, indo firme nessa direção, que é aí que estão tá as reduções de custos e tudo mais, justamente em função dessas rendas, desses recursos que nós temos. Nós vamos simplesmente pegar essa renda e nós vamos entregar para os futuros donos da Eletrobras. Serão eles que vão oferir essa renda hidráulica, serão eles que vão oferir, oferir né, essas rendas de flexibilidade. Então, meu amigo, a tarifa segue crescendo. Então, eu acho que esses são os impactos, concretamente esses são os impactos da privatização da Eletrobras. O primeiro deles é aumentar a insegurança energética do país e o segundo é retomar fortemente uma trajetória de aceleração, de aumento das tarifas de energia elétrica. E aí é problemático. E aí é problemático porque nós vamos cair de boca num problema que o mundo inteiro tem e que nós não precisávamos passar por esse problema. Mas nós vamos passar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai subsidiar cada vez mais a energia elétrica? A gente vai subsidiar a energia elétrica? A gente vai subsidiar uma energia elétrica cada vez mais cara para transferir recursos da sociedade para essas empresas de energia? É isso que nós vamos fazer? Esse vai ser o nosso papel? Vai ser financiar os dividendos, os bônus dos CEOs, das diretorias das empresas, é isso? A custa, custa do povo brasileiro, a custa da economia brasileira. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho muito difícil isso acontecer. Acho que, na verdade, me desculpem, mas a Eletrobras não é o início do fim. A capitalização da eletrobras não é o início do fim, é simplesmente o fim do início, o fim do começo, apenas isso. Mas não é o começo do fim, não. Acho que tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar por baixo desse, na verdade, por passar por esse vertedouro, né? falando da linguagem do setor. A energia elétrica ela é, é, é uma coisa muito importante para a sociedade para ser é, os seus destinos decididos dessa forma liviana, como nós estamos fazendo. Né? Essa festinha do mercado, né? essa festinha dos garotos, da Vale Lima, enfim, né? essa bobajada toda. É uma coisa muito séria e tem implicações sociais, tem implicações econômicas e tem implicações políticas muito fortes. Por isso que eu acho que, sinceramente, a privatização da Eletrobras, a capitalização da Eletrobras, muita coisa ainda vai acontecer em torno disso. Muita coisa vai acontecer. Vai ser, muitas coisas ainda serão disputadas, e disputadas fortemente. Então, eu vejo tranquilamente esse processo, acho um absurdo a maneira como ele evoluiu, a falta de transparência, é inacreditável, as ilegalidades, as arbitrariedades. Houve de tudo nessa capitalização da Eletrobras. Há muitos livros serão escritos sobre essa sobre essa privatização, essa capitalização da Eletrobras. Mas eu acho que é um jogo aberto, é um jogo aberto, é um jogo que ainda está indefinido e muitas coisas vão acontecer. E quando a gente descobrir né, quem são aqueles que vão comandar a Eletrobras, né, isso vai ser um capítulo bastante interessante. Então eu acho que teve um momento, eu acho que é muito ruim para o país, que foi a capitalização, é muito ruim esse momento, mas eu acredito que o jogo é jogado e o lambari pescado. O jogo continua sendo jogado, muitas coisas vão acontecer e eu acho que as coisas ainda não estão dadas. Por quê? Porque estão ocorrendo transformações profundas no mundo. Profundas. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas existem transformações profundas que vão atingir em cheio o setor de energia. E vão atingir em cheio o setor elétrico. O setor elétrico vai ser um espaço de muita disputa. E vai ser um espaço de muitas tensões, tensões sociais, tensões políticas, tensão, muita chapa quente. Né? Por isso eu acho que eu não entendo, acho que esses meninos do mercado financeiro, né, eles apontam, sei lá, o setor elétrico não são ações, são companhias de, de, sabe, de refúgio, de segurança, de. Meu Deus! Eu fico fascinado como esses caras não sabem porra nenhuma sobre o setor elétrico. Isso é porra nenhuma, meia dúzia de clichês, enche o saco de todo mundo. Ah, meu Deus, esses garotos são inacreditáveis. Você não deixa um país desse tamanho, né? uma população desse tamanho, nas grandes cidades, na mão desses caras, né? Não, <risos> lamento. Isso não é bom nem para eles, eu acho, <risos> nem para eles. Por isso, meus amigos, eu queria ter essa conversa, uma conversa simples, né? a gente não tem as definições chaves sobre, sobre o setor, mas eu sempre queria chamar a atenção só para esses dois aspectos, simples. Segurança energética vai diminuir e, por outro lado, os preços vão aumentar. E isso vai gerar um montão de problema. Como já está gerando no mundo todo. Né? Onde você vê que na Itália você está subsidiando, na Inglaterra você está subsidiando. E então, de onde é que você está tirando o dinheiro? Você está tirando o dinheiro das empresas de energia. Quais as empresas de energia? Justamente aquelas que estão ganhando uma baba. <risos> uma baba. Com a crise, com a pandemia, com a crise, com tudo isso. Olha, galera, olha só. Você está ganhando muita grana. Bota um aqui para financiar financiar a energia elétrica. Não acho esse caminho sustentável. Acho que o que a gente tem que buscar é como a gente gera uma energia barata. E acho que no caso brasileiro a gente tem condições de fazer isso. A gente tem que ter uma energia barata. Uma energia barata que seja acessível para a economia brasileira, para a para retomada econômica, é fundamental essa energia barata, e para o conforto da nossa população, da nossa gente. Dá para fazer isso? Dá. Mas ficou mais difícil agora com essa capitalização. Se a gente quiser fazer, tem que reverter isso. Como a gente reverte isso, meu amigo, isso vai dar muita pano para a né? A gente vai conversar muito sobre isso. Um beijão para vocês todos e a gente se vê aqui no Canal do Instituto de Economia da UFRJ no, no curto-circuito. Tá ok? Se cuidem e vamos em frente.